0: Das hat mein Opa und mein Vater haben das beide genauso gemacht. Ich fand das mein ganzes Leben richtig komisch, dass sie das gemacht haben. Und jetzt gewöhne ich mir das selber. Das auch ist komisch. Äh. <lacht> ja, genau ich muss so. Mal kurz Ex so.
1: Oder möchtest du einfach nur Aufmerksamkeit erhaschen?
0: Das. Und danach zeige ich mein Arschloch. <lacht> also Weil kurz. das räuspert noch ja, nicht. Guckt jemand hoch und denkst, was war das denn? Und dann zack, direkt reingeguckt. Nase drin, Klassiker. Ja. habe ich gestern gemacht, da hat äh, Brian mich in so einem Kühlwagen eingesperrt, äh, war ich da drin und ich wusste er bleibt wahrscheinlich so zwei Minuten vor der Tür stehen und macht es dann Spaß, dann habe ich mich ja. nackt ausgezogen und mich dann so hinge hingehockt, so mit dem Arsch direkt vor die Tür, dass wenn er die aufmacht, die Tür, dass er halt direkt rennt. ins
1: Arschloch guckt und
0: dann hat er aufgemacht und konnte nicht mehr, er wusste nicht, was da los ist, er meinte so, was wäre passiert, wenn ich jetzt nicht gekommen wäre, sondern ja. jemand anders.
1: Weil jemand anderes. Ja, stimmt. Da ja, guckt ja rein, der irgendwer. Der das war
0: eine Hochzeit im Klimasland Stell mal vor, die Mutter von der Bräut von Bräutigam oder
1: so. <lacht> ja, ich habe ich hab, äh, das Arschloch von Kliman Kliman gesehen. Ja. Ja.
0: ja, wir brauchen irgendwie einen Anfang. Nimmt das da schon auf?
1: Das nimmt jetzt schon auf. Ach ja. super, guck mal.
0: Also wir brauchen irgendwie, ich mach so ein, ich bastel noch irgendwie ein Intro, da machen Leute ja immer so mit so tiefen, tiefen Stimmen und so.
1: Irgendwo, wo sie selber so die Stimmen Skiffen verstellen.
0: Ist. Ja, ja, und dann, aber so mit Effekten. Das bastel ich noch, das ja. kommt jetzt. Yeah! Niete, der Podcast zum Album für Verlierer. Folge 1, Album. Wie geht sowas eigentlich? Nein, das muss tiefer. Das muss viel tiefer.
2: Album. Wie geht sowas eigentlich?
0: <lacht> Kannst du noch tiefer? Los, so tief ist es. Ja, tief. Mann, ich kann nicht tiefer. Doch, versuch. Die anderen haben das auch alle sautief. Alle sautief.
2: Ja, Mann, das sind auch Männer wahrscheinlich. <lacht> die sprechen.
0: Album. Wie geht sowas eigentlich? Super. Und dann suchen wir irgendwie einen geschmeidigen Wiedereinstieg in die erste Folge. Vielleicht ja, den hier. Vielleicht nee, den hier,
1: vielleicht ja. den das Ding Hat das Kind überhaupt einen Namen? Hast du dir Gedanken gemacht?
0: Nö, das ist ein ganz kurzer Vier-Folgen-Podcast über die Platte, wie die entstanden ist und ganz viele Insights, so wie, was hat das eigentlich alles gekostet, Marketing-Tipps aus erster Hand von mir, von dem Experten. Ich habe habe ich gerade ja schon erzählt, ich gebe ja auch Casper jetzt Tipps, wie man online äh, erfolgreiche Videos produziert. Ähm, sowas werde ich vermitteln. Ich habe mich gerade
1: gefragt, ob man das erzählen darf, wen, welche Superstars du alle betreust. Ja, äh, viral. <lacht> weißt, wenn
0: er das hört, will er mir auf jeden Fall direkt schreiben. Ähm, Spinnst du? Äh, nee, nein, also gar nichts, aber ich, ich glaube, wir haben einfach ganz gute Erfahrungen in letzter Zeit gemacht und die teile ich jetzt hier. Ähm, und halt auch so ein bisschen Abgründe aus der Albumsproduktion um mal zu ja. zeigen, weißt du, wo wo, wo, wo habe ich denn geweint <lacht> und so. Aber ganz kurz auch nochmal zu dir, ich muss ja jetzt so eine Art Intro auch machen. Stimmt. Kevin ist auch da. Ich bin auch, ja, ja. Wir beide haben äh, uns beim Backspin-Interview kennengelernt und ich fand dich ganz nett die <lacht> dann haben wir Danke. rumgemacht für ein paar Stündchen. <lacht> ja. Wie man auf diesem ekelhaften Bild erkennen kann, was wir beide geschossen haben. Das habe ich ja schon gesagt, das ist das wackste Bild, seitdem Herr Sorge seine Promophase gestartet hat.
1: In zwei so laus einfach. Ja, und dann so <lacht> überbelichtet. So und so wie wir uns auch, auch in den
0: Armen haben, Alter. Diese Hand an der Hüfte. Ja. Ich weiß nicht, was da passiert ist.
1: Ich weiß nicht. Davor, ich glaube, es war dann auf einmal dieser, so, so ein cringiger Moment, weil davor... Haben wir auch ein Foto gemacht mit dieser Polaroid-Kamera. Ja, ah, das ging nicht. Und genau, und das wurde einfach schwarz, weiß Gott warum. Erstes. Und äh, da hast du, ich glaube, da wolltest du mich kitzeln. Ach, und danach, oh danach mussten wir nochmal so Pflichtaufnahmen so ein, machen Aber
0: für so ein Hip-Hop-Magazin so ein Bild zu machen, ist halt so richtig. Naja, gut, haben wir gemacht, so ist es. Da ich haben wir hab, uns auf jeden Fall mache kennengelernt. Ich
1: jetzt die Covers jetzt immer mit so Pastelltönen. <lacht> ja.
0: Du hast ja auch ein rosanes T-Shirt an. Ja. Ich sehe heute aus wie ein Tennislehrer. Ich habe rosane Socken, so eine weiße Shorts, Alter, ich habe gerade schon bei Insta was hochgeladen, wo ich so einen BWL-Status auf jeden Fall erlangt habe, mit meinem Chirurgenpapa, von dem ich vorgestern ein neues Pferd zum Geburtstag bekommen habe. So, so sah ich ja. aus, so sehe ich immer noch aus. Aber Ey, darum soll es jetzt gar nicht gehen. Also nur mal ganz kurz zur Erklärung, warum du da bist, weil ich möchte diese Geschichte ganz gerne erzählen so, aber ich fühle mich auch total dumm, wenn ich das selbst vor mich hin brabbel, so das fühlt sich merkwürdig an. Deswegen erzähle ich dir das einfach und wenn du sinnvolle Fragen hast, die vielleicht irgendwen interessieren, dann stellst du sie so ungefähr. Okay. So, oder? Ja.
1: Ja. Ja. So habe ich mir das auch vorgestellt, ehrlich gesagt. Weil <lacht> du hast mir das ja am Telefon erzählt, was du so vorhast und ja. ich habe mich ganz gefragt, ja und... Wie soll das? Was soll ich jetzt? Warum erzählst du mir das? Ja, so. ich
0: glaube, weil das fühlt sich besser an und, ähm, und man vergisst immer Dinge. So Weißt du, wenn du zum Beispiel im Streit mit irgendwem bringst du so Argumente und am Ende ärgerst du dich, weil zwei gefehlt hm. haben und so, das versuche ich damit zu vermeiden. <lacht> also, erste Folge. Ähm, ich habe mal so als Arbeitshändler genommen, wie kam es überhaupt dazu und wie hörte sich der Anfang an? Weil ich das immer voll spannend finde, so die ersten Aufnahmen von irgendwem zu hören, die so richtig scheiße waren und dann zum Beispiel auch zu hören, wie hat sich ein Song entwickelt? So, ähm, mhm. Niki, mit dem ich die ganze Platte gemacht habe, der hat so, der hat ja auch mit, ähm, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, wie heißt der Kollege nochmal? Auch so ein Singer, Songwriter, Deutsch, Pop. Joris. Ja, sehr gut. Hat mir, Guck, hat genau, mir genau vor deswegen einem, bist du da. Hat er mir vorhin
1: im Auto erzählt. Ja,
0: genau, und dass ich seine Platte vorher zum Beispiel ganz anders angehört hat. der hatte so eine volkige Platte und daraus hat er dann so ein Hit-Album produziert. Und mhm. ich fand das immer, ich finde das spannend, so die erste Version und dann die nächste zu hören. Und ich habe jetzt so ein paar Sachen rausgesucht, ähm in die wir gleich mal reinhören können. so Wie ja. das vorher klang und wie das jetzt klingt. Weil da viel elektronischer Kram auch dabei war.
1: Aber also das waren dann so die ganzen Skizzen und Demos, die du dann fertig gebaut hast? Genau. Und die fertig, oder?
0: Ja, also es waren auch Sachen, mit denen ich dann so zu Produzenten gefahren bin. Ich war ja dann so, ich kannte ja gar nichts, ne? Ja. Das war das so, ich habe immer schon Mucke irgendwie bei Facebook hochgeladen, auch so Videos. Kann ich dir auch gleich mal einzeigen. Das war der erste Song, den äh, Nisse mal irgendwann gehört hat. Und daraufhin hat er mich angeschrieben.
1: Der ist auch noch online, oder? Mhm.
0: Genau, und äh, den, hat er, den hat er gehört... Ich kann den, soll ich dir mal direkt anmachen? Dann haben wir einen musikalischen Einstieg. Wie findest du das denn? Ja, mach doch mal. Ja, hey, mach mal an. Warte mal, ich muss hier ganz kurz. Ich wandere mit dem Mikro um die Ecke.
1: Vor allem, jetzt ist hier so viel Platz in diesem Raum. Wenn dir also, jemand wüsste, wie es vorher aussah.
0: Ich habe aufgeräumt extra. Pass auf, ich mache hier mal an. Guck mal, so klang das. Also auch immer noch, das war so sein Argument auch. Ne? Er setzt sich einfach ins Klavier und dann wird das schon funktionieren. Da war die Resonanz halt auch krass drauf. So. Und daraufhin hat er mir dann geschrieben, ob ich nicht Bock habe, mit ihm so Demos zu produzieren. Ja. Wollen wieder hinsetzen. Das war, halt so, das war einfach so ein Schnipsel, das erste Ding wirklich. Und daraufhin hat er mir dann geschrieben und meinte, ey, voll krass, ich habe mir drei Sachen angeguckt, so. Oder mehr hatte ich da gar nicht so. Da hat mich dann nach Berlin eingeladen, um so Demos zu produzieren. Und so hat es irgendwie angefangen. Dann kamen Niki und er, Niki, mit dem mache ich das jetzt ja, der mhm. war damals auch noch bei vor. Ähm, ja, und dann haben wir da in drei, vier Tagen drei Demos produziert. Ähm... Und er hat mir erstmal gezeigt, wie Mucke so funktioniert. Ja, weil das war, guck mal, das Ding auch so. Ich habe es immer genau so gemacht. Mich einfach ans Klavier gesetzt und dann einfach spontan irgendwo. Den Text habe ich mir nicht überlegt, ich habe nichts überlegt, sondern ich habe mal auf Record gedrückt, habe mich hingesetzt und irgendwas gespielt. Ja. Und das war das dann meistens so. Und dann ich habe noch nie, nachdem ich damals mit meiner alten Band Mucke gemacht habe, noch nie so richtigen Song geschrieben. Auch nicht so mit Refrain oder so. Es gab es nie, es gab auch keine Bridges, es gab überhaupt keinen Aufbau, sondern wir haben einfach immer los, oder ich habe immer einfach losgelegt, früher voll viel geloopt und so Zeug und da brauchtest du das immer nicht, ne? wird ja. eingespielt und dann drei Stunden lang auf der Scheiße rumgefeiert. So.
1: <lacht> wir haben uns auch von im Auto, auf dem Weg hier hin, also ich wurde abgeholt von Niki mhm. und äh, wir kannten uns ja gar nicht, wir haben vorher immer telefoniert und deswegen halt voll viel gequatscht ja. und, äh, und da hat es auch so erzählt, dass so die Main-Aufgabe auf jeden Fall war, aufzuräumen einfach nur bei voll. dir. Und äh, dass du halt voll viele halbfertige Songs hattest, so eine Strophe, eine Hook und dann keinen Bock mehr gehabt.
0: Ja, ja, genau. Das war eh immer das Problem. Dann hast du irgendwie auf dem Weg einen coolen Sinti gefunden und meinst so, ey, der passt dir gar nicht rein, aber der ist richtig krass für, keine Ahnung, für so, ein, für so eine richtige Ghetto-Nummer. Und dann einfach mhm. neun gemacht und immer neu gemacht und immer neu gemacht. Und... ähm so war das halt ganz geil dass er sich hingesetzt hat dann haben wir Songs zusammen geschrieben also es war wie so ein, wie so ein Camp <lacht> nur halt in seiner Bude wir haben die Hälfte der Zeit sein Studio ausgebaut weil ich ein großes Auto hatte und dann Sachen vom Baumarkt holen konnte und er ja im Internet gesehen hat <lacht> dass ich so Dinge baue und dann haben wir irgendwie so, so eine Art äh, wir haben halt Absorber gebastelt und so und die andere Hälfte der Zeit haben wir mit Mucke gemacht und haben echt so in drei Tagen drei Songs geschrieben und ähm, der eine davon das war auch der erste den wir gemacht haben war zu Hause der jetzt auch gerade gekommen Ach, krass. ist ja. Den habe ich da quasi geschrieben und er war so echt so mentorenmäßig. Ähm, das reicht jetzt schon. Manche, ja. Das war zum Beispiel, das war es. Ich meine, so ein das so war Ja, wie, hä, wir haben jetzt irgendwie, keine Ahnung, 20 Sätze oder so. Er so, ja, hä, wo ist das Problem? Jetzt machst du den Refrain noch sechsmal so ungefähr oder <lacht> dann hast du einen Song, so machen das alle. Alter, ich schreibe 30 auf 4 Seiten normalerweise voll und dann nehme ich davon Sätze raus, aber ich habe immer viel mehr.
1: Mhm.
0: Es gab keine Szenen, wo in einem Song eigentlich keine Mucke war.
1: Und, ähm, Einfach auch zu viel Informationen. Voll, alles also drüber. Also komplett überfordernd.
0: Ja, den können wir uns auch anhören. Ich habe die alte Version, die ich mit, ähm, mit ihm gemacht habe, den Refrain, da hörst du das ganz deutlich. Warte mal, ich, den soll ich auch noch mal raus. <lacht> ähm, hier, guck mal, das war die ursprüngliche Strophe. Ich mache immer vorher Strophe, dann jetzt Strophe mhm. und dann vorher Refrain, jetzt Refrain.
2: Ich warte auf mehr, du wartest auf mich. Doch so weit bin ich, nicht. bleibe ein Kind, retz meinen Namen in den Banker und piss in den
1: Wind.
0: Das, ist ganz ja. das heißt, dieses, äh, hast du gehört Lonely? Das war das einzige Sample, was ich auf seinem Rechner gefunden habe. Das ist Lonely Sample von Aiken. Ach krass. <lacht> so gepitcht, irgendwie passt da gar nicht rein, aber ich brauchte irgendwas. Ja, jetzt klingt das halt so, mit Philipp habe ich dann ja die restliche Platte gemacht und der hat äh, dann hier zum Beispiel Klavier zu eingespielt so.
2: Ich warte auf mehr, du wartest auf mich, doch so weit bin ich nicht, bleibe ein Kind, tritt's mein Namen in den Bänke und piss in den Wind.
1: Ja, schon ein bisschen Unterschiede. Also, gleich. Aber auch komplett reduziert so, ne?
2: Das war, genau, aber das meine ich, ne?
0: Also ich kann dir gleich, zeig dir gleich Sachen, die ich vorher gemacht habe, bevor ich zu Nisse gefahren bin. Und dann, dann halt die Sache, die ich gemacht habe, als ich da war. Das hat schon sau viel gebracht, so für, für das Lernen, wie man einen Song macht und dass man sich so auf die essentiellen Melodien und sowas fokussiert. Aber trotzdem, hier hör mal, der, wie der Refrain vorher war. Übergang zum Refrain. Das war der, vorher der Refrain von Zu Hause.
2: Mein Zuhause ist keiner, das bist du.
1: Pass, ne? Ganz anders, erzeugt eine ganz andere Wirkung. Ne?
0: Voll, voll. Und da sind auch, also die ganzen Vocals, sind ja sogar Sachen drin geblieben. Wenn du im Hintergrund hörst, ist, das ist immer noch genau so. Und dann geht es nachher noch so richtig hoch und die ganzen Cuts sind auch immer noch exakt so drin, halt neu eingesungen. Aber jetzt klingt das Ding halt so.
2: Mein Zuhause ist keiner, das bist du.
0: Das ist auf jeden Fall ein kleiner
1: Unterschied. Also, ähm, ja, ziemlich massiver, würde ich sagen.
0: Ja, genau, aber also vorher, also zu Hause, die hieß früher Junge Nacht, so mhm. sehe ich hier gerade drin. Die haben alle so bescheiden, die Songs sind, niemand ist klargekommen, Alter, die sind Flamongo, äh, nur solche Namen und dann ganz viel kryptische, so mit raute 21:30 und so, weil da irgendwas gerade war am 21.30. <lacht>
1: irgendwas, was dir halt eingefallen ist, hier wahrscheinlich nachts um zwei oder so. Ja. Wenn du gemacht hast.
0: ganz oft. Also richtig oft starten solche Dinger ja mit einem Sample, so also bei mir mhm. zumindest so. Das heißt, äh, dass ich dann irgendwas sample und dann heißt der Song so ähnlich <lacht> wie der, den ich geklaut habe. So. Und davon nehme ich dann aber echt nur so, so super kleine Bits und pitch die oder was auch immer. Dann spiele ich dazu Klavier und am Ende nehme ich meistens das Sample wieder raus. Ja. Das ist aber voll die coole Brücke so gewesen, um zum Beispiel neue Akkorde zu finden oder neue Tonabfolgen oder so.
1: Aber es war sehr viel Beatlastiger.
0: Voll, ja, ja, eh, früher war also immer Fat Drums und dann halt aber auch, das hören wir gleich, ich habe noch so Sachen, so 30 Dinger übereinander und, und richtig <lacht> crazy scheiße. so die, Also wenn man jetzt, können wir, kann ich die gleich mal zeigen, da war zum Beispiel eine Sache, ich bin dann mit den Demos, die wir gemacht haben, also wir haben dann drei Songs draus bekommen, das war ein Demo-Deal, den ich da mit denen hatte, ja. ähm, äh, daraus wollten sie einen Plattenvertrag machen, so, und haben wir den dann angeboten. Ich, ich habe jetzt nachgeforscht, ich darf äh, vertraglich nicht sagen, wie viel Geld mhm. ich bekommen habe. Ansonsten ist diese ganze Sache so als Vorschau sehr, sehr transparent. In der letzten Folge werde ich alles auflisten, was wir verdient haben. Äh, wer was bekommen hat, womit man wie rechnen muss, was kostet welche Prozente und so. Weil das ja auch ein sehr transparentes Projekt ist so.
1: Ja.
0: Äh, aber das darf ich nicht sagen. Also es, ist eine, äh, es wäre der, der Vorschuss für die Platte wäre ein höherer, und wie zählt man jetzt nur die Nullen? Fünf.
1: Nee, ich glaube, man zählt alle Stellen.
0: Mit der, mit der ersten?
1: Ja. Fünf.
0: wäre geil, 5 wenn ich das auszusehen höher, würde, ein höherer siebenstelliger Betrag. Ein es wäre, es wäre ein, nur die Nullen. es wäre ein, ja, doch, ja stimmt, Stellen, ja. aber nee, sag mal nicht, Stellen hinterm Kom ja, gibt's halt Komma, Ja, gibt es ja kein Komma. Es
1: gibt ja eh immer nur zwei Stellen hinterm Komma.
0: Richtig, Nein, du kannst so viele, wie du willst, aber... Ja. ja, also, es wäre ein höherer, fünfstelliger Betrag gewesen, so, den ich bekommen hätte als Vorschuss. Das war dann so, dass wir diesen, dass ich dieses Angebot hatte für die, für den Plattenvertrag, hat mich natürlich voll gefreut, so, wäre ein äh, Bandübernahmevertrag gewesen, der Unterschied ist ja immer, Künstlervertrag ist jetzt mal ganz hart gesagt, also, wenn du kein Netzwerk hast, ist es cool, ansonsten ist der Knebel vom Herrn, so. Mhm. Äh, Bandübernahmevertrag ist eigentlich cool, dann nehmen sie deine Platte so, wie sie ist. So, ja. Und bringen sie raus, wenn sie die mögen. So, Das ist dann wieder die kleine Hürde. Aber so wäre das gewesen. Also Bandübernahmevertrag mit dem Vorschuss. Wie genau sich das aufteilt, erkläre ich auch in der letzten Folge. Aber das war der Deal. Und dann hatte ich, weil ich den ja ausarbeiten musste, so ein bisschen Verspannung im Körper, bin dann zu meiner Heilpraktikerin gefahren. Und hab, äh, die hat das so weggeknotet, ich konnte halt auch nicht, ich hatte in der Zeit ganz viel Stress, Ne, konnte irgendwie kaum noch gucken, hab mm. voll die verschwommene Sicht gehabt, mir war immer schwindelig schlecht, so, ne, also einfach Ermüde, Ermüdungserscheinung meines Körpers, so, hab ich übrigens öfter mal, aber da war es extrem, Komisch. ja. Da war es auf jeden Fall extremer und dann bin ich zu der gefahren und äh, sie hat gesagt, was los ist. Ich meine so, ey, aber alles aufgezählt. Mein, so, ich muss diesen blöden Vertrag jetzt noch ausarbeiten. Und sie so, ja, mein Sohn macht irgendwas, irgendwas mit, <lacht> ähm, mit Mucke. Ich meine so, geil, vielleicht kann er sich mal meinen Vertrag angucken. Ne? Ich habe irgendwie keinen Anwalt, der davon was versteht. Sie so, ja, irgendwie, ich jag dir den, Vert jag dir den Kontakt <lacht> noch rüber. Dann hat er sich das angeguckt, ich habe mit dem gesprochen, alles war mega cool. Der meldet sich bei vor, ähm, handelt das alles mit denen aus und irgendwann meldet sich Niki dann wieder und meint so, Alter, Digga, wo hast du diesen Typen her, ne? Ich so, wieso? ey, das ist der Anwalt von Rammstein oder so, das ist voll die krasse Nummer, der fickt uns grad komplett. Naja, und, und dann hab ich so, okay, krass, hab ihn wieder angerufen und der hat dann irgendwie auch so, so Sachen für die kelly familie und so einen Scheiß mhm. gemacht, ne? Ja, und der hat sie dann ausgearbeitet und hat ein Jahr an der Ausarbeitung von dem Vertrag gearbeitet. Also ein ganzes Jahr ging es immer wieder hin und her, ich hatte dann echt wenig damit zu tun, außer den immer wieder zu lesen und zu sagen, ja. nö, ich will nicht live spielen, nö, ich möchte keine Beteiligung am Merch, ja. nein, ich möchte nicht beim Frühstücksfernsehen spielen und so. Ähm, und also, vor war mega cool, der Vertrag war auch, ey, der Vertrag war echt geil, ne? Der war am Schluss, war der perfekt. Also ja. ich glaube, es war wirklich so, jeder Künstler wird sich alle zehn Finger danach lecken, weil er echt cool war. Und dann habe ich mir halt eben überlegt, so, ey, das, das ist es nicht. Ich glaube so, du hättest eine Option gehabt, also ich hätte noch zwei weitere Alben da machen müssen. Mhm. Das alleine war schon so, keine Ahnung, ob ich jemals wieder Musik machen will. Ja. Vielleicht doch nicht. Und... ähm. Hätte ich da auch nicht gemusst, aber wäre schon so gewesen, ey, war erfolgreich, versuch's dann nochmal <lacht> und so. Und äh, ja, darauf hatte ich irgendwie nicht so Bock. Und dann habe ich den eben geschmissen. So. Und aber du
1: hattest ja sogar schon unterschrieben.
0: Nee, den Vertrag nicht. Nee? Den, das, nee ich hatte den Demo-Deal, der war unterzeichnet. Ach so, okay. Ich habe den einmal für mich hier unterschrieben, ja, aber nicht weggeschickt. <lacht> <Ja>. <lacht> so, das war mein Glück auch. Ja, aber die werden eh, also ich habe mich dann auch noch mit den Jungs gesprochen, äh, getroffen so und darüber gequatscht und gesagt, ey, ey momentan weiß ich nicht, ich glaube, ich mache es erstmal alleine und dann war immer so, bis heute ist alles cool. Also ne? ja. wenn du mal Bock hast und das nicht mehr alles selber machen willst, dann melde dich doch so. Aber Ey, war eine voll spannende Phase, so auch die alle kennst du, denn alle waren sau nett. wir hatten dann eben auch die Möglichkeit zwischendurch ja schon äh, Niki war mein Ansprechpartner da und dann sind wir zu verschiedenen Produzenten gefahren und haben meinen ganzen Kram da vorgestellt und so und das war voll spannend, Alter, mein, mein in dieser Mumfelbude produzierten Shit zu irgendwelchen Leuten zu bringen, die halt so alles produzieren, ne?
1: Halt so, ja, zu checken ob das wirklich gut ist, was er ja, ja. da gemacht hat. Ne?
0: Und ey, in der Musikbranche muss man ja ehrlich sein. ne Du weißt, da ist immer erstmal alles geil. Boah, ja. Alter, krass. Und irgendwas finden die dann, was man nicht haten kann. Oder so. Ja, ich war mal bei Tokyo Hotel. Mit äh, Nisse. Nisse war ich da in den äh, Red Bull Studios. Und dann kam auf einmal Tokyo Hotel rein, weil die das gemietet hatten und er mhm. war vorher da drin. Und dann war sofort Tokyo Hotel TV da und hat mich halt so auch gefilmt <lacht> und ich kannte ja halt nichts. Ich wusste nichts von den Jungs und gar ich war einfach nur zufällig gerade am falschen Ort. ne ja. Und dann war ich auch in der Sendung drin und musste halt so sagen, wie ich das finde und so. Und so ja, richtig krass, wie die Jungs sich entwickelt <lacht> haben und so. ne Und dann, weißt du, das meine ich, in der Musikbranche sagst du erstmal fremden Leuten nicht ins Gesicht, dass du irgendwas nicht magst. Ja. also Abgesehen davon, finde ich, hat Bill ohne Scheiß eine krasse Stimme, ja. aber äh, das meine ich mit Musikbranche. Du kommst da rein und kannst nicht sagen, ey, Alter, ohne Scheiß, Monsum war fett, aber mm. der Rest weiß <lacht> <lacht> ich auch nicht.
1: Fett, oder? Ich habe mal äh, die Regel so aufgestellt, also da habe ich noch viele Reviews geschrieben, aber da war so, was ich niemandem ins Gesicht sagen würde, das schreibe ich auch nicht. Also, okay. Das kommt, hält dann immer mal auf ein Zurück.
0: Wenn du was richtig Hartes schreibst. Wenn,
1: wenn man richtig fies gemein ist, so.
0: Das stimmt, aber manchmal ist es, ja, aber ich...
1: Also, weißt du, einfach nur, um jemanden was reinzudrücken, so. Voll. Wenn mir die Platte nicht gefällt, dann muss ich ihn ja nicht noch persönlich beleidigen. Ja, so. ja, genau.
0: Nee, das muss man eh nie, ne? Ja. Also, das ist, Musik ist ja so wie bei... Bei Rappern oder so, alter Ego-mäßig, das kannst du dann irgendwie beleidigen, aber den Menschen dahinter, genau. ne,
1: eh nicht. So. so, wenn ich die Mucke scheiße finde, das ist was anderes. Genau. Aber
0: und Musik kann man ja auch haten, Ey, Daraus, das ist Musik. So. Also das, das ist ja so wichtig daran, dass du das auch hassen kannst und dass du darüber das Und so wie sie ein Musikvideo aufgezogen haben und so, wenn man das nicht hassen könnte, dann wäre, das ist genauso wie Fußball halt. So. Man, ja. muss man muss der es bessere, besser wissen einfach. Genau, man muss der bessere ja. Trainer sein auf jeden Fall. Und so ist es bei Musik ja auch. Aber trotzdem war das irgendwie wichtig, dann durch die durch die Szenen zu gehen und dann so Größen, ich war bei äh, Mick, heißt der, der mhm. macht so ganz viel Popkram, also so eine Pop-Ikone und hat dem so Sachen gezeigt, ähm, ich, weiß, ich hatte so die 20 Teile, die ich krass fand, dann bin ich da hingefahren und habe dann vor Ort gemerkt, so oh oh, also so richtig krasse, die auf jeden Fall nicht, die sind vielleicht eher lustig. <lacht> oh
1: nee, ganz, ja. ganz lustig. Ja, also
0: aber die Leute fanden das dann so ehrlich, dass man mit sowas dahin kommt, weil das sind eigentlich so Nummern, glaube ich an die kommst du mhm. nicht einfach so, sondern die sprechen immer nur mit Labels und so und ich wäre, hätte ich den Typen so geschrieben und gesagt ey, hört dir mal meine Musik an, hätte gesagt ey, ich habe echt keine Zeit Mann, ja. weißt du, und so war das dann cool Ich zeig dir mal die eine Sache, die hat auf jeden Fall ein paar lustige gesehen. da saß <lacht> alle damals so, okay komischer Typ, aber irgendwie finde ich das ganz geil <lacht> Warte mal, ich glaube hier Teppich nach, der, der Song hieß Teppich nach nie mehr
2: Ja, der ist das nicht ich muss der Kahn eben auf Grund gehen. Da hilft kein Rumstreit, da hilft umschauen und Land sehen. Ja, yeah. hier spricht die Vernunft. Ich bin unter Deck, sitz hier nicht alleine, hab noch Hoffnung mit Versteck. Lass mich raus, du Wichser, ich kann nicht, ich kann nicht. Hast auf Stab gedrückt und starten geht nicht mehr. Replay ist alles, was mir bleibt und dass die Zeit heilt. <lacht> weißt du, Und mit sowas bin ich da hingefallen. Meint so, ey, das ist voll die Offenbarung hier.
0: Und alle drehen sich, gucken sich so alle, und meinen so, okay.
1: Okay, wow. Hier okay, seid
0: ihr euch sicher, dass da, dass da irgendwas kommt? Aber ähm, auf, auf der anderen Seite halt auch...
1: Ach, und das ist dieser YouTuber, der jetzt auch Musik machen möchte. Oh Gott, ja, exakt das, ja, ja.
0: Aber dann eben auch durch diese, äh, durch so persönliche, ich war ja auch bei Steady zum Beispiel, mhm. Steady hat ja XOXO produziert und das ist so voll, wenn man XOXO gehört hat und so, dann ist das halt der
1: krasseste. Und, so, ne? ja.
0: und da habe ich mir komplett in die Hose gekackt, als ich da hingefahren bin, um dann zu sagen, hör, hör dir
1: mal, und dann spielst du das vor. Warst <lacht> du dann auch in diesem äh, Krabbestudio, was ihm? sie damals hatten?
0: Nee. Okay. Nee, in seinem, wir hatten irgendwie Neues damals, also hat jetzt schon Neues. Ähm, da war ich dann, hab das so gezeigt. Und der verhält sich jetzt auch nicht so, weißt du? Also, wenn ja. du zum Beispiel bei Spotify oder so oder bei iTunes im Gespräch bist, dann dürfen die Leute sich auch nicht verhalten. Das ist richtig merkwürdig. Du zeigst den Song und die reagieren nicht. Ist das die eine dürfen.
1: Regel? Oder wie? Ja,
0: also ich also ich glaube, bei iTunes zumindest ist es so: ähm, Machen die das so? Also beim Spotify-Treffen war ich nicht dabei, aber ähm, ja, ich glaube, ja.
1: Damit man sich nicht in die Karten gucken lässt. Genau, damit
0: irgendwie. die nicht sagen, ey, Alter, wie krass oder boah, wie scheiße, sondern du gehst mit einem komplett neutralen Kackgefühl nach Hause. Das wollen die vielleicht. Und Steady gibt einem auch so ein Gefühl. Ich, Der erstmal nichts gesagt, sondern sitzt da so, mhm, mm nister. So. Ja, ey, letztlich ist ja auch immer so, ich gehe eh mit all, also bei allem in so, mit so einer Einstellung so, ähm, ich brauche euch eigentlich eh alle nicht so, mhm. sondern ich kriege das alles alleine hin, wenn euch das nicht gefällt, dann ist das halt so. Aber das, trotzdem macht das ja was mit dir so. Voll. Also es ist eher so, okay, wenn ihr das jetzt nicht seht, werdet ihr das bereuen. Das ist, das klingt so überheblich, aber es ist bis jetzt immer so gewesen, dass ich irgendwann gegangen bin und sage, ich brauche eine Million Euro. Und dann sagen die so, spinnst du? Ich meine so, ja, äh, deine letzte Chance, entweder gibst du mir jetzt oder ich suche mir jemand anders. Und das erzeugt so einen Druck bei den Menschen. Mhm. Äh, weil die denken, hä, warte mal, vielleicht ist da irgendwas dran. Und dann sage ich, ja, also überlegt euch, das ist richtig krass, wird mega abgehen, sag ich nicht. Aber das, ja. das, das jede Pore meines Körpers verdeutlicht das. So, auch Desinteresse, das mache ich gar nicht extra, sondern das habe ich so jetzt äh, reverse-ingeniert an mir und rausgefunden, so, so funktioniert das immer und deswegen funktioniert alles, weil alle Leute dann Schiss kriegen, eine ne Chance zu verpassen. Mhm. Und bis jetzt hat sich ja immer, war es bis jetzt immer so. Jeder, der da nicht mitgespielt hat, hat es nachher bereut. Und äh, das ist ja natürlich auch eine schöne Historie, dass man sagen kann, also pff, so. Hätte ich
1: mir mal die Klimaanplatte bestellt.
0: Genau, ja. <lacht> naja, ich meine eher so <lacht> Geschäftspartnerschaften. Ja. Aber trotzdem, beim Album wird's, also ich meine das ja auch ganz ernst so, ich versuche da jetzt nicht irgendwie auf Teufel komm raus irgendeine Scheiße zu verkaufen, sondern ich, ich meine das ernst, wenn ich sage, nutzt die Chance, weil ich glaube es ist geil und es ist ein ganz schönes Paket und das es halt nur noch einmal. Aber da reden ja. wir auch nachher nochmal drüber. Ähm, na, so war auf jeden Fall die Produktion und dann hatten wir diese drei Demos, sind rumgefahren und alle fanden es geil und ab dem Zeitpunkt war eh so, dann gab es auch noch irgendwie äh, mal einen Anruf von Universal oder so, weißt du, und, aber da war dann für uns alles klar, dass wir gesagt haben, ne, ähm, Niki haut da ab, der will gehen mhm. ähm, und ich will es eigentlich alleine machen, genau, und ich will es, glaube ich, jetzt alleine machen, aber mir fehlt halt so ein bisschen auch Zeit, so für mhm. zum Beispiel Hintergrundarbeiten, lass es doch zusammen machen. Und dann haben wir Two Finger Records gegründet. Ähm, ja, das ist jetzt das Label, wenn du so willst, unter dem wir das rausbringen.
1: Und bleibt das dann, weil bei dir weiß man ja überhaupt null, ob du jetzt nochmal weiter Musik machst? Hm. Irgendwann? Also, es ist ja generell auch, ich glaube, bei allen so, sobald eine Verpflichtung ins Spiel kommt gegenüber anderen, bist du ja raus. Ja, ja. Sei es der NDR oder ja. zwei weitere Alben oder sonst was?
0: Ja, ja, genau. Weiß ich auch noch nicht, aber das ist jetzt ja cool, weil ich mir das offen halten kann. Wir haben und ganz schön viele Anfragen von anderen auf Künstlern, genau, die Bock haben. finde ich auch spannend, aber ey, das schreibe ich denen jetzt auch immer. Also, ey, lass mal erstmal dieses Baby jetzt nach Hause bringen. Mhm. Kann sein, also jetzt wird es auf jeden Fall nicht mehr hart floppen, weil das ist schon irgendwie ganz cool erfolgreich, aber ähm, es ist einfach peinlich. So wie das viele Leute machen, die jetzt so, so wie so, wenn so ein DSDS-Gewinner jetzt losgeht und versucht halt Leuten Tipps zu geben für Songwriting oder so. Das ist einfach unangenehm. Und so, ich will auch nicht in so eine unangenehme Situation kommen. Also mir fallen oft Sachen auf, die ich anders machen würde bei anderen, aber das heißt ja nicht, dass, dass das jetzt der richtige Weg ist oder so. Also ja, aber das muss man irgendwann mal sehen und Track muss man mal gucken. Ich habe ziemlich viele Sachen, die es jetzt nicht auf die Platte raufgeschafft geschafft haben. Ähm, können wir auch, wenn du Bock hast, in zwei, drei Sachen reinhören. Das ist auch so, ja. wie der Sound früher immer war.
1: Ja, ich finde es ja eh, also die waren ja gerade voll beatlastig und ja, auch alles so. Du hast zwar gesungen, aber du hättest natürlich auch drauf rappen können. Es ist jetzt natürlich ein bisschen weit hergeholt, aber von deinen Heimwerker-Videos damals, wenn du mhm. da am Ende so einen Song rangeklatscht hast. Die waren so, sind so. Genau, nur, dass du hier mehr Arbeit reingesteckt hast. Genau.
0: Ja, ein bisschen, obwohl die, ja, da war jetzt textlich auch so, hier bin ich, hier bin ich. Sondern ja. Das halt auch nicht so die Revolution. da, ne? Aber aber ja, natürlich, also, dass man sich da ein bisschen besser überlegt, was da geht. Ich zeig dir mal eben hier so, von wegen Rap auch. Zum Beispiel, dass er jetzt digital fährt. Der hat es jetzt nicht mit drauf geschafft, weil er so ein bisschen Zeigefingermäßig ist. Obwohl ich das eigentlich genau andersrum meine. Jetzt alle machen solche Songs, äh, das Internet mein Leben zerstört mäßig. Mhm. Äh, aber die machen es noch ein bisschen zeigefingermäßiger. Also dieses, n, du bist eine verstellte Bitch auf Insta. Und bei mir ist eher so, ey, hör, weißt du, wie krass mich das beeinflusst? Dass, dass so das schwarze Loch in meiner Tasche saugt mich ausmäßig so. Ja. Ähm, genau, und so klang das dann mal.
2: Fall ohne Netz, wie spider aus seinen Wolken. Entzug zeigt, wie Netflix seine Folgen. Ab geht's langsam.
0: Also ne, also <lacht> ganz äh,
1: kurzer Einblick. Äh,
0: ja, ganz kurz. Ich kann das noch länger laufen lassen, aber also die Fall ohne Netz wie Spider-Man aus allen Wolken. Endzug zeigt, wie Netflix seine Folgen. So, ne, es geht mm -hmm. wirklich darum, dass man so Lines halt. Ja, ein bisschen genau. Und dein Refrain war so
2: ganz klein meiner Freunde
0: So mit ähm, Modem aufgenommen und gesampelt und so ein Scheiß. Ähm, genau, so, so, so war viel früher. Mhm. Also ganz viel, also schon so ein bisschen ach, Rap finde ich immer, da, da ich spiel, ja. ist es ja nicht, aber damit begibt man sich auch vor allen Dingen so richtig fies in die Schusslinie. Ja, aber, ja
1: sobald man sagt, das ist Rap. Ja. So, ja. Ich, ich bin
0: Rapper. Okay, dann wirst du jetzt gefickt.
1: Ja, dann bist du auf jeden Fall, wirst du gleich einer ganz anderen Qualitätskontrolle unterzogen.
0: Ja, ja, genau. Dann zählt hier mal eine Silbe, zwei Silbe. Sacker! Also, ja. ja, so ist es ja. Oder hier so, das hieß König der Löwen. Das fand ich immer irgendwie cool, weiß auch nicht genau warum, aber es war so, die konnten wir nicht nehmen, weil hinten, ähm, erstmal fand ich den auch ein bisschen kindisch, mhm. äh, weil der halt hinten mal so 1 1, also so eins zu eins, also, so wie ich früher immer die, dieses Ah, bisschen, ja, aber die hieß immer du. <lacht> ja. So habe ich das immer verstanden, der Text geht anders. Eine Melone hochgehalten hast. <lacht> Genau, die Katze normalerweise. In dem Video zu morgen ist das auch drin, die Szene. Ja. Das bestimmt fast jeden Tag von mir. <lacht> Und der war, das Ding war so...
2: Ich glaub, ich bin gesegnet Dünnes Feld trocknet schnell, wenn es regnet sie auch für mich zu jagen, doch ich seh's nicht Darf nicht verpassen, was mir noch begegnet Weil er immer auf die Zerzen und Kohle lässt mich kalt Aber wenn ich an mich glaub, den weiß ich in heiz Königreich kriegt nicht, wer es verdient nicht Wer es echt liebt, sondern wer es sich kreilt Ist doch ganz normal, dass alle Löwen brüllen Die Mähne weht im Wind Diesen ganzen Scheiß nicht fühlen, die nehmen nur, geben Beschäftigt mit zehn Fletschen, ich räche mich, verspreche dir, so ätzend werde ich echt nicht. Bin lieber zerbrechlich, versteck's nicht. Ich bleib, wie ich bin. Aber
0: <lacht> Süßes Ende, ne?
1: Ja. ja. Hast du den Text gegoogelt?
0: Ähm, ja, ja. Aber äh, ich weiß, wie der richtig geht, aber der klingt da nicht mehr so gut. Aber sinja, aber diese, bedo, klingt ein bisschen schöner, fand ich. Aber, ähm... Genau, da hörst du halt auch zum Beispiel da, da reingepfiffen, irgendwelche die geschichten drüber, dann Trompeten, da sind irgendwie acht Lagen, irgendwelche Brassen drüber und so. Mm. Und du hörst irgendwie gar nichts mehr. Und das war das, was ich auf jeden Fall relativ flott gelernt habe, vor allen Dingen auch so durch Sessions. so. Ähm, Jens war auch zu, zum Beispiel zwischendurch mal da. Ähm, dadurch habe ich halt gelernt, dass es irgendwie cool ist, die Essenz von einem Song rauszuarbeiten. Und da das ist das in dem Album halt so, dass ich echt immer dachte boah, viel zu wenig, viel zu wenig und dann gemerkt habt, ah nee, warte mal, ganz cool. Hm. Aber darum geht es auch in der nächsten Folge auf jeden Fall. In der nächsten Folge ist Produktion von der Platte ähm, ja. und so ein bisschen ja. der ganze
1: Stress da rundherum. Ja, ja. Und
0: nochmal mal so, wie sieht das eigentlich aus? Wann habe ich das überhaupt gemacht? Weil das fragen sich viele so. Wann ja. an der Musik gemacht?